0: na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego można przynosić nie tylko nowe rzeczy, ale też używane, które leżą gdzieś na dnie szafy czy biurka, mówi wolontariuszka Joanna czerska tomas
1: Jak już masz takie plecaki, których nie nosisz, piórniki, może nawet jakieś zeszyty zostały z dziecięcymi rysunkami, czy długopisy, czy ołówki, spakuj i przywieź do nas do punktu.
0: Wolontariusze zbierają też buty na WF, stroje sportowe czy ubrania także używane, ale w dobrym stanie. W bydgoskich szkołach i przedszkolach uczy się niemal 2000 900 dzieci z Ukrainy. Schronisko dla zwierząt w Łodzi apeluje o koce, bo to są wyjątkowo potrzebne. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
2: Koce potrzebne są nie tylko zimą, mówi Paweł
3: Śpiechowicz, z prowadzącego schronisko łódzkiego magistratu.
0: Obecnie magazyn placówki jest
3: kompletnie pusty, a potrzeby są ogromne, dlatego opiekunowie zwierząt apelują do wszystkich łodzian o wsparcie. Koce, ręczniki, prześcieradła
2: i poszewki potrzebne są do wyściełania posłań psów.
3: Dary można zostawiać w schronisku całą dobę 7 dni w tygodniu. Nie trzeba się umawiać a w sumie placówka ma pod opieką kilkaset zwierząt. Z Łodzi Bartosz Kądziołka,
0: TOK FM. Czas na prognozę pogody. Pogoda. W nocy na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i przelotne opad deszczu z burzami. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie niemal całkowite. Temperatura od 11 stopni w regionach podgórskich Sudetów przez 15 w centrum do 20 na krańcach wschodnich. Radio TOK FM. Pierwsze
3: radio informacyjne
4: burze, deszcze, silny wiatr, grad dzisiaj nad Polską, możliwe lokalne podtopienia, tak jak państwo słyszeli w informacjach Radia Tok FM, sobota intensywna pod względem pogodowym i politycznym też intensywna. Doszło dzisiaj do kluczowych ustaleń w kwestii trzeciej drogi, czyli Sojuszu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Dzisiaj odbyły się ostateczne spotkania i głos zabrali liderzy partii, ale jeszcze nie wiemy co ustalili, dlatego że cały czas przesuwa się właśnie konferencja partyjnych liderów, więc zanim oddam też głosu, będziemy transmitować fragmenty tej konferencji, to przedstawię Państwu siebie. Dzień dobry, Anna Piekutowska oraz Szczepana Maziarka i Krzysztofa Malinowskiego, którzy realizują i wydają ten program dzisiaj w zastępstwie za Ewę Podolską właśnie w tą gorącą polityczną sobotę. I mam gościa Agatę Szcześniak z OKO Press i prowadzącą w w Radiu Tok FM. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Co sądzisz w ogóle o tej obsłowie? Bo miała być konferencja o 16, o 15, miała być o, o 16, teraz y, też się odrobinę opóźnia, ale wydaje mi się, że już y, za chwilę y, właśnie liderzy zaczną y, swoje przemówienie i będziemy się mogli tam przenieść. Y, jak myślisz, czy tutaj się coś wykrzeczyło w ostatniej chwili, na ostatniej prostej? No takie, takie obsuwy zawsze wywołują taki niepokój i podejrzenie, że, że coś tam się stało, że te zapewnienia, że wszystko będzie dobrze, że się dogadali, że idą razem, że nic się nie rozpada. To jest nie bardzo dobra to, wiadomość. Że... E, bardzo cię przepraszam, o. ale muszę cię przerwać, bo właśnie zaczęli. Więc przenosimy się no na konferencję Drodze. prasową.
2: Wynegocjować dobrą, przejrzystą, czytelną i jawną umowę koalicyjną. Umowę, która pokaże, jak może dzisiaj w Polsce wyglądać nowa polityka. Porozumieliśmy się z Polskim Stronnictwem Ludowym dla tych wszystkich, dla milionów Polaków, którzy chcą mieć na kogo głosować. Nie musząc poruszać się cały czas w tym samym, dobrze nam znanym duopolu. Dobrze wiemy, jak ważne jest to, żeby dziś zatrzymać PiS i Konfederację. A trzecia droga jest jedyną drogą, która może skutecznie do tego doprowadzić. To porozumienie, ta trzecia droga, to już ostatecznie wiemy i potwierdziliśmy sobie porozumienie Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To my weźmiemy odpowiedzialność za jej kształt. Nie znajdą się na listach trzeciej drogi ci, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla naszego zwycięstwa, którzy mogliby, o których nie wiemy, czy nie poszliby na koniec z pisem. Musimy w tej sprawie być jednoznaczni i wyraziści. Zależało nam na tym, żeby na listach nie znaleźli się ludzie z Unii, żeby nie znaleźli się ci ludzie, których nie chcemy na naszych listach, my jako Polska 2050, bo naszym zdaniem nie gwarantują tego bezpieczeństwa. Tak się stało, ale też muszę powiedzieć, że to nie to jest dzisiaj istotą sprawy. Istotą sprawy jest to, że porozumieliśmy się również co do tego, kto na tych listach się znajdzie. A znajdą się Wspaniali ludzie, po 460 ludzi z każdej ze stron reprezentowanych na trzeciej drodze na tej umowie. Będziemy ich Państwu przedstawiać w najbliższych dniach, pokazywać, zachęcać do tego, żebyście powierzyli im swoje głosy. To będzie wspaniała ekipa. To będzie taka drużyna na którą będzie można głosować z czystym sercem, spokojnym sumieniem i z nadzieją, że te wybory, które czekają nas już pewnie dzięki Panu Prezydentowi niebawem słyszeliśmy, razem z kolegą Kosiniakiem Kamyszem, że to już poniedziałek będzie tym dniem ogłoszenia wyborów i oficjalnego startu kampanii wyborczej. Ruszamy z tymi wspaniałymi ludźmi do tego, żeby zrealizować nadzieję, którą niosła trzecia droga. Tylko powiem, że te negocjacje były naprawdę niełatwe i tym większy nasz szacunek Mój na pewno, myślę, że Władka podobnie do ludzi z naszych zespołów negocjacyjnych. Angażowali się w nieposłowie z obu stron, posłanki, angażowali się specjaliści, angażowali się prawnicy. Wykonywali przez ostatnie godziny do dzisiejszego poranka naprawdę potężną pracę. Ale efekty tej pracy zobaczycie. Efekty tej pracy, mam nadzieję, zostaną też w polskiej polityce na lata. Bo ustanawiamy dziś nowe standardy robienia polityki. Nie gdzieś pod stołem w zaciszu gabinetów. Wszystko będziecie wiedzieć, wszystko będziecie widzieć. Bo tak ta nowa polityka dzisiaj powinna wyglądać. Ja osobiście mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że przezwyciężyliśmy ten kryzys. Że idziemy do przodu silniejsi, mądrzejsi i lepiej przygotowani do tych wyborów niż byliśmy kiedykolwiek. Szanowni Państwo,
5: drodzy przyjaciele z Polski 2050, dla nas w polskim stronnictwie ludowym to jest kolejne wyzwanie, kolejne wybory. Jesteśmy jedyną formacją polityczną, która jako formacja nie zmieniająca swojej nazwy od pokoleń jest w parlamencie, jest reprezentantem i środowisk, ale określonych wartości. Wartości ludowych, narodowych, europejskich, tych wszystkie, które łączą Polaków, które są ponad tym, co nas dzieli. Biało-czerwona nas łączy, łączy nasz hymn narodowy, łączy nasz miłość do ojczyzny, łączy nas też myślenie o przyszłych pokoleniach. I wierzę, że ta Polska, która jest w naszych sercach, która jest w naszych marzeniach i pragnieniach, stanie się rzeczywistością. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić w pojedynkę. My mamy za dużo podziałów między nami, Polakami, w sąsiedztwie, w rodzinie, w naszych małych ojczyznach. Potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy jedności, potrzebujemy siły, która wynika z porozumienia. Porozumienie między nami to nie jest rzecz oczywista, bo najstarsza i najmłodsza partia. Młody ruch i ruch ludowy, formacja wywodząca się z polskiej wsi. Różne czasem emocje powodują, że każdy musi zacisnąć zęby i każdy musi pójść do przodu. Bo Polska to jest święta rzecz. To jest sprawa najważniejsza. I to nam przyświecało. Czasem w takich kryzysach rodzą się i odradzają się siły. Tak się stało w tym przypadku. Trzecia droga jest faktem. Koalicyjny Komitet Wyborczy zostanie złożony i zarejestrowany jako pierwszy. Jeżeli pan prezydent ogłasza wybory w poniedziałek, zaraz w najbliższych dniach składamy wniosek o rejestrację Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga. Jesteśmy do tego gotowi, przygotowani. Dyskutowaliśmy jakie środowiska mogą dołączyć. Na część się zgodziliśmy, część uznali, uznaliśmy, że to nie ten moment. Ci, którzy należą na przykład wszyscy do Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, którzy przystąpili również ostatnio z dawnego e, porozumienia do naszego klubu, też będą mogli wystartować w tych wyborach, jeżeli wyrażą taką oczywiście wolę, bo my jesteśmy formacjami wolnymi, ludzi wolnych, ludzi niezależnych, ludzi odpowiedzialnych. Mamy swoją siłę, mamy swoją tradycję i mamy wielką przyszłość przed sobą. Na tym nam bardzo zależy. Te rozmowy doprowadziły do szczęśliwego finału. Ostatni tydzień to jest chyba e, taki tydzień, w którym wszyscy się dowiedzieli, że trzecia droga jest. <grym> może ma problemy, może ma problemy, ale jest. Bo jest żywym organizmem. Realnym, prawdziwym, naturalnym. A nie udawanym, że jest wszystko OK przyklepiemy i pod dywan zamieciemy problemy. Nie. Rozwiązaliśmy je. Po prostu usiedliśmy do stołu, porozmawialiśmy raz, drugi, trzeci i jedziemy do przodu. Czas dyskusji się skończy. Dzisiaj Rada Naczelna i Rada Krajowa. Rada Naczelna psl i Rada Krajowa Polski 2050. Podjęły jednogłośne decyzje, jednomyślne decyzje o tym, że chcą współpracować. Licząc się ze wszystkimi konsekwencjami, tymi bardzo przyjemnymi, czyli zwycięstwem, które będzie naszym udziałem, a to będzie zwycięstwo Polski. Bo jak my zajmiemy trzecie miejsce, to macie jedną gwarancję, szanowni państwo. PiS traci władzę, nie ma koalicji PiSu z Konfederacją, rządy demokratyczne, rządy prawa, rządy praworządności, rządy europejskie, rządy polskie. Najlepsze na świecie. To jest pełna gwarancja, którą dajemy. Jak my zajmujemy trzecie
4: miejsce, tak będzie. To była konferencja, właściwie fragment konferencji, bo ona dalej trwa. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, jak my zajmiemy trzecie miejsce, to PiS traci władzę. Takie wam gwarancje daje. Szymon Hołownia z kolei, mówi, nie znajdą się na listach ci, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla naszego zwycięstwa, którzy, których nie znamy, y, którzy mogliby pójść y, z pisem. Za chwilę będziemy mieć gości, będziemy komentować oczywiście te wszystkie słowa. Mam nadzieję, że dzień też uda się nam dzień, połączyć z Michałem i liderem AgroUnii. Wracamy.
5: Kilka tygodni, dwa miesiące najbliższe. To jest czas decyzji o Polsce przyszłości. My, jako liderzy ugrupowań, Zrobimy wszystko. Nasi kandydaci zrobią wszystko. Nasi wolontariusze, nasi sympatycy, członkowie naszych formacji. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Żeby wygrać wybory dla Was, dla Polski i dla przyszłych pokoleń. Przyrzekamy, obiecujemy, jedziemy do przodu wspólną drogą, jedziemy do przodu trzecią drogą.
4: Trzecia droga, tak właśnie skandują połączone siły Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. To był fragment konferencji liderów właśnie tych formacji. Trzecia droga idzie razem do wyborów, a ja Państwa zapraszam na skrót informacji Radia Tok FM, a tuż po nim porozmawiamy z Pawłem Wrońskim z Gazety Wyborczej i Dominiką Długosz z Newsweeka. A teraz czas na skrót informacji.
6: Obejmując z narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji.
7: Działalność Prezydenta, właściwie od samego początku jego pierwszej kadencji, tych naruszeń Konstytucji mieliśmy cały wachlarz. Podpisanie ustawy o powołaniu specjalnej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w polskiej polityce jest kolejnym, nie wiem czy nie największym naruszeniem Konstytucji podpisanym przez niego. Panie Prezydencie, miał Pan szansę... Dzisiaj zostać mężem stanu. Nie został pan mężem stanu. Zrobił pan rzecz dla demokracji w naszym kraju absolutnie haniebną. Wystąpił pan przeciwko konstytucji.
5: Prezydent, który podpisuje się pod stalinowskim prawem, jest skończony. Skończony i tutaj w wydaniu polskim,
3: no na arenie polskiej, ale też myślę, że na arenie międzynarodowej. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj... Aby zrozumieć Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tokfm w dowolnej kolejności, o po dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tokfm Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
0: reklama.
6: RTV Euro AGD Tylko do poniedziałku Aż 33% rabatu na drugi tańszy produkt Promocja na całe duże AGD I dodatkowo do 40 rat 0% RRSO 0% Regulaminy w sklepach Euro i na euro.com.pl w Kastoramie! Dzieje się! Duża promocja na duże remonty! Bo u nas dostaniesz aż 50 zł na kartę podarunkową za każde 500 wydane na zaprawy cementowe, tynki gipsowe, gładzie i kleje do płytek! Przyjdź do sklepu tylko do środy i skorzystaj z promocji! Szczegóły w regulaminie w sklepach na
4: Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię Wieczorem biorę suplement diety Walerin Sen Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc
3: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Walerin Sen, zdrowa dawka snu Aflofarm Dzień dobry, drodzy słuchacze Jestem lektorem występującym w spocie reklamowym marki Żelki Travelki I z przyjemnością przypominam, że gdy służbowo podróżujesz gdy radośnie pedałujesz Kiedy z wiatrem mkniesz przez miasto Gdy podążasz drogą własną Żelki Trawelki dobrze mieć w zasięgu ręki Żelki Trawelki Dziś w wysokich
5: obcasach Katarzyna Figura, piękna, więc niezdolna. Rozmowa z Katarzyną Figurą o etykietce seks bomby i o tym, jak przez lata próbowano odebrać jej talent aktorski. Dziś w wysokich obcasach i na
0: wysokie obcasy.pl. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym zestaw mebli ogrodowych Rosaliza 759 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 919 zł. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio
3: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 16.21 Marcin Grzebielucha to najstarsza i najmłodsza partia, które znalazły porozumienie. Tak trzecią drogę potwierdzają polityczni liderzy Władysław Kośniak, Kamysz i Szyman Hołownia. Koalicyjny Komitet Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 zakończył rozmowy. Władze obu ugrupowań podtrzymały decyzję o wspólnym starcie w nadchodzących wyborach parlamentarnych.
5: Bo Jak my zajmiemy trzecie miejsce, to macie jedną gwarancję, szanowni państwo. PiS traci władzę, nie ma koalicji Pisu z Konfederacją. Rządy demokratyczne, rządy prawa, rządy praworządności, rządy europejskie, rządy polskie. Najlepsze na świecie. To jest pełna gwarancja, którą dajemy.
0: Mówił Władysław Kasiniak-Kamersz szef Ludowców. W tym tygodniu doszło do kilku spotkań między liderami koalicji oraz do posiedzeń organów wewnętrznych obu ugrupowań. Lewica składa zawiadomienie do prokuratury w związku z przekroczeniem uprawnienia funkcjonariusza publicznego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Przekazał w Międzyzdrojach współprzewodniczący nowej lewicy Robert Biedroń. Wcześniej Naczelna Izba Lekarska zapowiedziała, że złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia. Chodzi o ujawnienie przez Adama Niedzielskiego imienia i nazwiska lekarza oraz tego, jakie kategorie leków sobie przepisał. Pracownicy obsługi naziemnej lotniska w Lizbonie rozpoczęli rano strajk, który może utrudnić powrót do domów uczestnikom kończących się dziś Światowych Dni Młodzieży. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 17. Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
4: I wracamy do programu specjalnego Radio TOK FM. Anna Piekutowska przy mikrofonie. Za chwilę 16.23, bo obieca obiecałam Państwu przed skrótem informacji, że połączymy się z komentatorami, ale jednak nie. Teraz ze mną Michał Kołodziejczak, prezes Agrołudni. Agro Dzień dobry Panu.
8: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
4: Nie znajdą się na listach ci, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla naszego zwycięstwa, których nie z nami, nie znamy, którzy mogliby pójść z pisem tak Szymon Hołownia mówił o panu chyba.
8: Pani redaktor, ogarnia mnie pusty śmiech, kiedy słyszę takie komentarze, a w ciągu dnia y, działacze trzeciej drogi wydzwaniają do ludzi z Agrounii i proponują start na listach trzeciej drogi.
4: A to byli działacze panowie... z PSL czy z Polski 2050?
8: Będziemy sobie to wyjaśniać i, i, i o tym rozmawiać już, już za chwilę, ale to byli jedni i drudzy, więc dla mnie, wie pani, bezideowe podejście, ono może oczywiście być, oby go nie było w polskiej
4: polityce. A czy pan ma większy żal do PSL-u czy do Hołowni, do partii Hołowni? Że jakoś nie, ja nie, udało, nie udało się ja... państwu porozumieć.
8: Ja nie mam do nikogo żalu, pani redaktor. Zostałem zaproszony przez PSL na rozmowę. Zostałem zaproszony przez Pawła Zalewskiego i Michała Kobosko na rozmowę. Rozmawialiśmy, my jesteśmy otwarci. Pokazaliśmy, że chcemy uleczyć tą chorą sytuację na polskiej opozycji, na polskiej scenie politycznej. Byliśmy w stanie mocno się ugiąć, ale nie będziemy przeginać. Szymon Hołownia, Hołownia przegiał ostatnio, nazywając w taki sposób działacza agrouni i tym, co mówił też, dał, dał dobre świadectwo, da, dali, myślę, że złe świadectwo działacze PSL-u, nie stając w obronie siły ludowej, jaką jest agrounia i nie mówiąc, o tym swojemu partnerowi, że ten, kto niszczy siłę ludu, ten niszczy sam lud i ten, kto dzieli siłę chłopów, ten właśnie dzieli lud. Tak, to właśnie. Są chciałam pan, Witosa. chciałam je przytoczyć dokładnie, I, bo pan dzisiaj i,
4: w bardzo taki emocjonalny sposób zwrócił się do PSL-u. Każdy, kto rozbija jedność chłopską, kruszy w proch jego siłę, a kto zniszczył siłę ludu, ten zniszczył sam lud właśnie. Wincenty Witos. Zacytował go pan w swoim liście otwartym właśnie do Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest dla pana zdrada tych chłopskich wartości, co Polskie Stronnictwo Ludowe zrobiło?
8: Witanie, niech się Polskie Stronnictwo Ludowe w tej chwili zastanowi z jakimi wartościami dotyczącymi polskiej wsi idzie środowisko Polski 2050 i niech wiedzą, gdzie mają punkty wspólne, a gdzie rozbieżne, bo mam wrażenie, że tych rozbieżnych dotyczących polskiej wsi jest dużo i dość groteskowo brzmią słowa Władysława Kośniaka-Kamysza, który mówi o y, sile polskich chłopów, będąc razem Teraz w koalicji z tymi, którzy tak naprawdę swoimi postulatami raczej tą siłę chłopską chcą osłabić. ale to są ich wybory, a Grunia jest gotowa do tego, żeby do tych wyborów przystąpić. Ale Pójdziemy no właśnie tak, to z kim pójdziecie? tydzień temu. Dzisiaj jesteśmy gotowi, żeby razem z samorządowcami, razem z wykładowcami, razem z ludźmi, którzy są zaangażowani w życie społeczne u siebie lokalnie już od dłuższego czasu stworzyć listy. Razem z prezydentem Starachowic, jego środowiskiem Markiem Materkiem, A razem z samoobroną, z którą dzisiaj razem na grobie Andrzej Lepera składaliśmy kwiaty. I, i daliśmy jasny i konkretny przekaz, że do tych wyborów będziemy to wszystko tak sklejać, żeby samoobrona była też na listach Agrounii i jesteśmy tutaj gotowi do tego, żeby stanąć w szranki z innymi i pokazać, że damy radę. Ale dotychczasowe ja sondaże pokazywały, będzie...
4: że państwo, agrounia idąc sama do wyborów jest konsekwentnie pod progiem wyborczym.
8: Wie Pani, te sondaże, które, które dostali wojewodowie Prawa i Sprawiedliwości pokazują i 4,5% z dopiskiem, że to jest wynik niedoszacowany zaniżony wynik, który zrobił, który pokazał Szymon Hołownia, to 3%. To do nas dotarły dokładnie te sondaże. To, co pokazuje, że młodzi ludzie do 35 roku życia, 12% tych osób chce głosować na agrounię, to są te sondaże, które, które doskonale pokazują, że agrounia jest partią, w którą ludzie wierzą, bo w trakcie tej konferencji krótkiej, o której teraz też mówimy, ja nie dowiedziałem się, jaka ma być trzecia droga, jaki jest pomysł trzeciej drogi na na to, co idzie dalej. Zresztą tego dotyczyły moje pytania i do przedstawicieli PSL-u, i do przedstawicieli Polski 2050. Jaki mają pomysł na kampanię? Co chcą zmienić? Ja tylko usłyszałem, że ma być inaczej. Nie wiem jak. I myślę, że to nie tylko ja mam taki problem, żeby to zrozumieć. My mamy swój pomysł, my mamy swój program napisany przez Jana Zygmuntowskiego. My wiemy, co chcemy robić, wiemy, jak chcemy to zmieniać. Wiemy, że w Polsce y, nie jest potrzebna korekta, jest potrzebna głęboka zmiana. To, co do, do tej pory w Polsce się dzieje od wielu lat, jasno pokazuje, że coś poszło nie tak. I niestety, y, ale wielu ludzi, którzy teraz też na listach trzeciej drogi będą, y, mają w tym swój duży udział.
4: I to wystarczy? To, to porozumienie z samoobroną, aby zagłosowała na państwa polska wieś?
8: Ja zrobię wszystko, żeby polska wieś i polskie małe miasta i polskie miasta powiatowe i ci ludzie z dużych miast widzieli w przedstawicielach agrouni swoich przedstawicieli. Ja tylko powiem, że Podobne pytania były zadawane naszym kolegom z Holandii, z partii Ruch Rolnik Obywatel, która wyrosła dokładnie tak samo jak grołnia po fali protestów rolniczych w Holandii. Ta partia zdobyła w Izbie Wyższej Holenderskiego Parlamentu 21% tutaj... głosów. Dzisiaj, dzisiaj są na pierwszym miejscu w sondażach przed wyborami do parlamentu. Więc jesteśmy pełni nadziei, jesteśmy pewni, że będziemy mieć dobry wynik.
4: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Michał Kołodziejczak, dziękuję lider z Unii był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. A my płynnie dziękuję. przechodzimy do moich kolejnych gości, a są nimi Dominika długosz -Zniosyka. Dzień dobry, halo, halo. A chyba jeszcze nie ma Dominiki, ale może Paweł Wroński jest z Gazety Wyborczej. O. No chyba była Dominika, a nie Paweł. Dzień dobry. A teraz to jestem ja. Tak, tak. dzień dobry, jest. A Paweł Wroński jest? Halo, Pawle? Nie ma, dobrze. No to zaczynamy yy, yy, we dwie. To wydaje się, że to było tak strasznie dawno. Pod koniec kwietnia, kiedy PSL z Polską 2050 podpisali umowę koalicyjną i podjęli tę decyzję, że nie pójdą w koalicji z Platformą, tylko trzecią drogą. No i dopiero dzisiaj, na początku sierpnia, na dobre, ukonstytuowała się ta trzecia droga i biorąc pod uwagę, że wybory za pasem, trwało to bardzo długo i zapewne nie jest to koniec e, tych układanek. Czy to z Twojej perspektywy był czas zmarnowany albo taki, który dał się lepiej wykorzystać?
1: To Dominika. trudne pytanie jest, bo, bo moja, moja perspektywa jest zapewne zupełnie inna niż polityków yy, y, PSL-u czy Hołowni. Ja uważam, że y, gdyby panowie to zaczęli robić wcześniej wszystko, to pewnie byłoby inaczej, ale z drugiej strony nie dało się tego uniknąć. Dlatego, że panowie od kwietnia, czy nawet od marca przekonywali nas, że tak naprawdę im nie chodzi przecież o miejsca, o stanowiska, o to, kto ile będzie miał, kto kogo wprowadzi do Sejmu i tak dalej, tylko chodzi im o tę jedną mityczną listę spraw do załatwienia który już nikt nie pamięta. Jak spytasz polityków PSL-u, dowolnych albo od Hołowni, żeby wymienili te sprawy do załatwienia, to tam w ogóle nie ma yy, no żadnej wiedzy na no, ten temat, co, co, o co chodziło wtedy. Panowie się pogłócili o to, kto ile będzie miał na listach, kto będzie miał jedynki, kto będzie miał dwójki, trójki i tak dalej. I, czyli zrobili dokładnie wszystko to, co zarzucają starym partiom. No tyle, że w tych starych partiach tak naprawdę te kłótnie nie wychodzą na światło dzienne, bo te stare partie są już doświadczone, wiedzą, że wszystkie tego typu historie są gorsze dla partii niż yy, yy, cała reszta kampanii wyborczej. A oni no prali brudy publicznie. Mówi, a oni prali brudy publicznie. I to ostatni tydzień był... Wiesz co, szczerze powiem, ja od początku miałam wątpliwość bardzo dużą, czy my na poważnie rozmawiamy o jakimś rozwodzie i cały czas miałam przekonanie, że cały czas jesteśmy na etapie negocjacji, okładania się łopatkami w piaskownicy, ale nie na etapie rozwodu, dlatego, że wszyscy politycy i Hołowni i PSL-ów po dłuższej rozmowie i po obrzucaniu się nieoficjalnie różnymi wyrazami dochodzili do wniosku, że no, kurczę, jak nie pójdzie Idziemy razem to co? Znaczy w PSL-u jest bardzo duży strach przed tym, że mogłoby się nie udać przekroczyć progu i że PSL wylądowałby za burtą. Władysław Kośniak-Kamysz zrobi wszystko, żeby nie być tym prezesem, który wyprowadza PSL z Sejmu i po tych 135 czy ilu tam latach kończy się historia ruchu ludowego. Hołownia natomiast jest przerażony, że ledwo zaczął, a już będzie musiał kończyć. Co prawda jego politycy w ostatnim tygodniu, co było dość zabawne, chodzili po Sejmie i opowiadali o też mitycznym sondażu typu Yeti, którego nikt nie widział, a wszyscy o nim słyszeli. Jak to Chołownia ma sam 9%, a z PSL-em 10%. Jak to ten PSL Hołowni w ogóle do niczego nie jest potrzebny. Nie, I, ale to jest 2% tam strach, nie mieli
7: mieć. O, jest Paweł, przepraszam, witamy przepraszam, nie, Paweł, ja się... 2%. Przepraszam, Pawle, 2%.
1: Pomyliłam się o 100%, przepraszam. O całe 100% się pomyliłaś.
7: Nie też piskali ten sąd. Tak. Dobrze, to jak już Paweł Wroński
4: no. dał głos, to może y, dajmy mu przestrzeń na to, żeby powiedział, a nie mówiłem, bo wczoraj napisałeś y, o tym, że Trzecia Droga się dogadała i też y, podawałeś szczegóły tego, tej umowy ostatecznej.
7: No tak napisałem, ale ja napisałem już w środę, że się dogadają. Chociaż tam odbywał się taki festiwal przytupów i takich tańców wojennych pod tytułem Pójdziemy sami, nikt nam nie będzie tutaj weryfikował kandydatów. My tutaj mamy sobie własne autonomiczne i tak dalej, i tak dalej. I to się odbyło po jednej i po drugiej stronie. No przecież hasło, że przecież takie zdanie, które padło, że nie możemy być tramboliną dla różnych kukizów i mejstw, no to jest bardzo uwłaczające wobec psl który właśnie owego Kukiza i ze wprowadzili. Wprowadzili wcześniej do tej mój. Nie było to szczególnie, nie było to szczególnie grzecznie, grzeczne, ale ja się tutaj absolutnie zgadzam z Dominiką, że e, e, odbyło się coś, co wszyscy znaliśmy e, wcześniej, chociaż miało się nie odbywać. Przy czym, ja powiem, ja powiem szczerze, e, moment układania list wyborczych dla jakichkolwiek partii jest zawsze tym pierwszym momentem najtrudniejszym. I to jest zawsze taka sfera starcia, sfera zgniotu, sfera konfliktu. No i widać, że oni jakoś to przetrwają. Ale czy to się tak skończyło? skończy dobrze, tego nie wiemy, czy ta, czy ta historia będzie pięknie zakończona, no bo są progi wyborcze, do osiągnięcia jest 8%, oni są przekonani, że mają stabilnych 11%, ja nie wiem, czy tak jest, są różne sondaże, Kantar pokazywał im, im 5 i ja sobie tak myślę, że nie byłoby w ogóle tych kłopotów, nie byłoby w ogóle tej kłótni, Gdyby notowania um, trzeciej drogi, tak jak zakładano na, na samym początku, kiedy oni mieli te 14, pod 15 podchodziło, że będą teraz podchodzić po 20%. Bo teraz każdy z tych polityków boi się, kto będzie drugi i trzeci na liście. Czy yy, z entuzjazmem yy, chcieli PSL-owcy agrounie do, 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 yy, dołączyć? Moim zdaniem średnio bo w niektórych miejscach trzeba było się ostro dzielić. Charakterystyczne jest to, że w panikę wpadła jedna z posłanek, która ma miejsce w wschodniej Wielkopolsce, gdzie agrounia jest bardzo silna. I ona była jedną z takich bardzo mocnych, mocnych przeciwniczek. I tutaj, no właśnie na tym, na, tym polega, na tym polega problem, że... Ten cały projekt nie ma tego, co miał na początku, czyli powiewu świeżości, siły i w zasadzie nie wiadomo, dokąd ta trzecia droga ma zaprowadzić.
4: A myślicie, że ten proces... No to teraz może jeszcze ja,
1: mhm. to może jeszcze ja. Jak patrzę na te przecieki dotyczące list wyborczych, to panowie się podzielili tak, że PSL rzeczywiście jest w sytuacji, powiedziałabym, nieprzegranej, ale jednak takiej trudniejszej I pewnie Władysław Kosiniak-Kamysz miał zdecydowanie duży problem, żeby wyjaśnić to swoim, swoim politykom, bo trzeba było się już posunąć w, wobec dawnych koalicjantów, czyli tej części koalicji polskiej. Trzeba było się posunąć wobec hołowni. No i tak naprawdę Kosiniak-Kamysz dostał tam 30% na tych listach. Znaczy tak wynika z nieoficjalnych, przeciekowych informacji różnego typu. Ale Michał Kołodziejczak to jest jasne Słyszałam to od polityków PSL-u. To jest człowiek, którego działacze i wyborcy PSL-u chcą. Znaczy on ostatnio... Michał, zrobił dokładnie... oczywiście, że tak. Tak, on sam. To znaczy cała reszta jest im niepotrzebna. On im jest potrzebny. No
7: właśnie, yy... właśnie, właśnie, dokładnie i... Tak.
1: I to jest, to znaczy, to jest problem w tego, w tego typu układach, bo przecież nie samego lidera by brali. Tak? Musieliby się posunąć jeszcze wobec jego ludzi, a tego już zrobić nie chcą. Natomiast Kołodziejczaka to oni by przytulili z dużą przyjemnością, bo takiego lidera widzieliby częściowo wyborcy ruchu ludowego. Władysław Kośniak-Kamysz, mimo że jest politykiem, który naprawdę świetnie się rozwija, ja w ogóle mam bardzo dobrą opinię na temat Kosienia no nie jest tym, kogo wyborcy PSL-u oczekują na fotelu lidera.
4: I właśnie do AgroUni wrócimy po skrócie informacji Dominika Długosz-Paweł Wroński. To jest program specjalny Radio Tok. FM. Wracamy za chwilę.
3: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Specjalnie dla subskrybentów Tokefem Premium przygotowaliśmy wyjątkowy prezent na wakacje. Zapraszamy do posłuchania audiobooka powieści kryminalnej. Żadnych bogów, żadnych panów. Grzegorza Dziedzica, wyróżnionej nagrodą wielkiego kalibru. To gangsterska historia osadzona w Chicago w ciągu lat 20. XX wieku, gdzie półświadkiem rządzą polscy gangsterzy. Historia, od której nie sposób się oderwać. Wszystkie odcinki audiobooka znajdziesz na ToKFM.PL, ukośnik kryminał lub w aplikacji mobilnej ToKFM. Autopromocja.
4: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 5000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
4: Napiłbym się. Otworzysz oranżadę? Długo jeszcze? Nie wiem. Ej, to trwa bez końca.
6: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w MBanku, Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze. m -Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji konto firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.pl 0 na zawsze. Dla zachowania komfortu podróży kupcie dzieciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem.
3: Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu.
6: Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony
3: w czasie podróży.
6: Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
3: Zapewnianie niskich cen to dla Biedronki od zawsze najważniejszy cel. Tym razem to my poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych, by sprawdzić ich ceny. Z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk tych samych produktów w dniu 2 sierpnia był w biedronce. Poznaj szczegóły na Biedron Dziękowy koszyk oszczędności. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Zakupy zrobiono 2 sierpnia 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych, wybranych sieci handlowych. Przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę takie same produkty tych samych marek o tych samych pojemnościach lub gramaturach.
4: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie? Teraz m.in. peeling pod i Sana za jedyne 5,49. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 8,79. Mega Ci się opłaca w Rosmanie.
6: Marian?
0: Hmm? A
3: gdzie mogę kupić? Na ten...
0: mediaekspert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. na
0: mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara
3: na mediaekspert.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 16.41, Marcin Grzebielucha, Szymon Chłownia i Władysław Kosiniak-Kamysz podjęli decyzję Polska 2050 i polskie stronnictwo ludowe pójdą do tych wyborów razem, powiedział Szymon Chłownia, lider Polski 2050.
2: To jest bardzo dobra wiadomość, że udało nam się pomimo tych wszystkich problemów i trudności, które pojawiły się po drodze wynegocjować dobrą, przejrzystą, czytelną i jawną umowę koalicyjną umowę, która pokaże, jak może dzisiaj w Polsce wyglądać nowa polityka.
0: Dodał, że porozumienie między Polską 2050 a PSL-em zostało zawarte dla tych, którzy chcą mieć na kogo głosować. Nie chcą się poruszać w tym znanym duopolu, dodał Hołownia. Na listach nie znajdą się natomiast ludzie z Agrounii. W Dżudzie wystartowały już rozmowy prowadzone przez Arabię Saudyjską na temat dziesięciopunktowego planu pokojowego prezydenta Ukrainy wołody Załyńskiego. Dwudniowe spotkanie jest częścią dyplomatycznej. Inicjatywy Kijowa zbudowania poparcia dla planu pokojowego w krajach globalnego południa. Do stołu zasiedli przedstawiciele około 40 państw, w tym Chiny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerzyło alert o intensywnych opadach i burzach z trzech do 12 województw. Alert nie obejmuje jedynie Podlaskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego i łódzkiego, a więcej informacji o 17.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: To jest program specjalny Radia TOK FM. Wracamy y, razem z Pawłem Wrońskim z Gazety Wyborczej, Dominiką Długosz z Newsweeka. I bardzo proszę o krótkie odpowiedzi, bo już skończmy wątek agrounii. Co dalej, waszym zdaniem, z tą formacją? Czy to jest koniec wyborczych ambicji y, właśnie agrounii? Y, Paweł Wroński.
7: Nie wiem. Wydaje mi się, że Kołodzieczek jest bardzo taką wyrazistą postacią i widać, że ma taki dynamit w butach ale em, tego rodzaju liderów paru już było na polskim rynku politycznym. Oni mieli problem, że tak powiem, ze stabilizacją formy, jakby powiedział e, piłkarski trener. Nie bardzo widzę dla nich przestrzeń polityczną, do kogo oni mogliby się przytulić. No bo, bo e, przed chwilą e, Michał Kołodziejczak powiedział, starcie, że e, marzył samobro. o samodzielnym
4: starcie z samorządowcami, z jakimiś e, resztkami jakimi samoobrony
1: z jakimi samorządowcami? No tak, no, część tylko... samorządowców startuje z koalicji obywatelskiej i to jest na przykład prezydent Karnowski, a część to są bezpartyjni samorządowcy, którzy współpracują z PiS-em.
7: No w związku z no to tym z kim jest on to chce dokładnie startować? tego rodzaju problem. Po co ci samorządowcy mieliby startować z kimś, kto im nie daje miejsca, a, 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 a nie startować z tymi, którzy by im jakieś miejsce dali, czyli między PiS-em a, a, a PO. Więc w całym tym duopolu. Znaczy tego rodzaju formacje mają więcej szans w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś generalnej rozsypki systemu partyjnego. Na razie czegoś takiego nie widać, wręcz przeciwnie. Moim zdaniem pozycje się bardzo mocno wyklarowują i tego rodzaju formacje zwykle zostają, zostają zmielone. Albo to jest formacja jakiegoś jednego ruchu, jednej jakiejś siły, jednej jakiejś idei, ale tutaj jakby nie bardzo, nie bardzo to widzę myślę, że problemem pana Kołodziejczaka jest to, że on jest świetnym trybunem ludowym, natomiast jest żadnym politykiem polityka ocenia się z tego punktu widzenia, w jakie układy wszedł, zawarł kompromis co potrafił załatwić, on nie jest do załatwiania i nie jest do wchodzenia w układy, to jest jego problem chociaż jest to, ja uważam rzeczywiście, że to jest bardzo ciekawa postać
4: to na koniec jeszcze naszej rozmowy podsumujmy krótko tę konferencję, którą wszyscy śledziliśmy tutaj. Jakie, z jakimi wrażeniami ją obserwowaliście, oglądaliście. To był taki wybuch miłości koalicyjnej nagłej. Władysław kosiniak kamysz mówił, że właściwie ludzie w ostatnim tygodniu dowiedzieli się, że trzecia droga jest, nie wiem, bardzo odważne sformułowanie. To akurat mało optymistyczne, ale też obiecywał, że jak my zajmiemy trzecie miejsce, to PiS traci władzę, daje wam taką gwarancję, a Szymon Hołownia mówił, że wszystko będziecie wiedzieć, wszystko będziecie widzieć, wszystko będzie jawne i na wierzchu i za chwilę już właśnie jak tylko prezydent ogłosi wybory, to idziemy rejestrować naszą listę. Dominika Długosz.
1: No dobrze, tylko, yy, no tylko to wszystko może powiedzieć każda partia. Znaczy, przepraszam, ale ja, to, ja, ja może jestem cyniczna i może jestem stara i w ogóle i za dużo w tym robię i słyszałam to już 1584 razy ekstra. To znaczy, fantastycznie, że panowie na ostatniej prostej przed rejestracją się dogadali i teraz no, yy, tylko muszą zrobić wynik, tak? bo oni obaj mają świadomość, że jeżeli zjadą poniżej 8 punktów, jeżeli idą rzeczywiście na te 8 punktów jako komitet koalicyjny, nie jako zwykły, zwyczajny, komitet, który ma próg 5% i zjadą poniżej 8 punktów, to będzie ich wina, to znaczy tylko oni będą winni temu, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło trzecią kadencję, ponieważ nie chcieli iść, znaczy ja mówię o narracji jaka nastąpi, tak? ja nie mówię, że to jest mój pogląd, ale ta narracja będzie najprostsza. Nie chcieli iść z Tuskiem na jednej liście, nie potrafili zbudować sobie takiego poparcia, żeby przekroczyć 8%, zmarnowali głosy Poszli na, y, rzucili się na coś, na co nie mieli szans. I proszę bardzo, Prawo i Sprawiedliwość dzięki Don'towi i dzięki ich starcie jako koalicji będzie miało trzecią kadencję. Więc oni ryzykują naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie tylko to, że wypadną za sejmową y, burtę, no i to, trzeba zobaczyć, co dalej. No.
4: Paweł Wroński?
7: Absolutnie się zgadzam. jak spotkałem Szymona Hołownia w momencie, jak zakładali wtedy koalicję i wtedy to była rzeczywiście jakaś lista trudnych spraw, to powiedziałem, że ale wiesz, że w momencie, jeśli PiS będzie miał trzecią kadencję, to ty będziesz winien. No on powiedział, że on sobie zdaje z tego sprawę. No więc zobaczymy jak, to się, zobaczymy, jak to się skończy. Ja się zgadzam z Dominiką, że wszystko już było. Pytanie jest tylko, jak to się... Wszystko już powiedziano. Pytanie, jak to się mówi. Ja dostrzegałem tam w tym w tej konferencji taki element um, obowiązkowego optymizmu, ale pewnego takiego zmęczenia. Um, więc liczę na to, to, że... Może tak to by po prostu będziemy
4: zmęczeni, Pawle. Taka też jest prawdopodobieństwo, że nało, nałożyło ci się nasze nastroje.
7: Może, więc ja liczę, że to zmęczenie ustąpi i oni cokolwiek, znaczy tutaj jest bardzo trudna sprawa, bo oni postanowili zostać trzecią drogą, ale na razie trzecią drogą tak naprawdę jest konfederacja. I mieli, ich powstanie miało przeciwdziałać gwałtownemu wzrostowi narodowań konfederacji i okazało się, że to powstało to ugrupowanie i konfederacja rośnie. No ja nie chcę mówić, a nie mówili wszyscy, no ale wszyscy mówili wcześniej, że tak będzie,
4: bardzo Wam serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Paweł Wroński z Gazety Wyborczej, Dominika Długosz-Niosujka komentowali dla Państwa te decyzje, które dzisiaj już ostatecznie zapadły, a które przynajmniej dzisiaj poznaliśmy prawdopodobnie. Czyli to, że trzecia droga idzie razem na listach wyborczych, że Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 dogadały się w sprawie wyborów. A teraz już witam mojego kolejnego gościa. Jest nim profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Halo, halo? Nie ma pana profesora teraz. A bardzo chciałabym go zapytać o to, czy, powtarzając za Pawłem Wrońskim, który stwierdził, że prawdziwą trzecią drogą dzisiaj jest Konfederacja, a nie trzecia droga złożona z PSL-u i Polski 2050, czy jest szansa, żeby ten trend od, odwrócić i czy właśnie nam się ta szansa dzisiaj nie wyklarowała? Halo, halo, pan profesor chyba nas już słyszy. Dzień dobry. Tak. Tak, dzień dobry. Panie profesorze, te przepływy sondażowe pokazywali, że wyborcy Polski 2050 zasilili w dużej części konfederacji i wyborców konfederacji. Czy jest szansa, żeby ich odzyskać w obecnej sytuacji, kiedy Polska 2050 dołączyła do Polskiego Stronnictwa Ludowego?
9: Generalnie nadzieje na to, że wyborcy w olbrzymim stopniu rekrutujący się z najmłodszych pokoleń będą stabilni i przewidywalni w swoich zachowaniach, są mało uprawnione. To są wyborcy, którzy często po raz pierwszy czy po raz drugi uczestniczą dopiero w elekcji i warto zwrócić uwagę, że w istocie bardziej czerpią oni wybrane przez siebie fragmenty programów i haseł różnych partii, niczym konsument w supermarkecie, wchodząc i patrząc na kolorowe półki, bo tak trochę jest skonstruowana współczesna kultura. Powiedziałbym, że oczywiście pewną zaletą um, Sojuszu Trzeciej Drogi jest, jest eklektyzm, jest to, że można różne rzeczy na owych półkach przestawiać, także pewien popkulturowy sznyt samego Szymona Hołowni, natomiast dyskusyjnym jest przy tym, jak chyba najbardziej tradycyjna z partii politycznych w Polsce, postaci PSL-u, partia współrządząca bardzo długo polsko po roku 1989, kojarząca się raczej z, z, z mieszkającą trochę jako odrębna kulturowiejsko, mogłoby stać się atrakcyjnym podmiotem dla najmłodszych wyborców. Natomiast Konfederacja ma jeden problem, problem wielu nowych formacji, której kłopoty zaczynają się wtedy, kiedy wyborcy temu produktowi się dokładniej Przyjrzą, a wówczas okaże się, że za hasłami wolnorynkowymi i wolnościowymi często kryje się ultrakonserwatywna treść. Tak więc nie przesądzę tego dalece, nie sądzę, żeby z tego powodu notowania konfederacji podległy same w sobie erozji.
4: A czy pan się spodziewa w ogóle po dzisiejszych decyzjach jakichś sondażowych drgnięć po stronie opozycyjnej?
9: Wszelkie drgnięcia po stronie opozycyjnej są w istocie drgnięciami bardzo niewielkimi, dlatego że większość elektoratu opozycji to elektorat funkcjonujący w obrębie, powiedziałbym, naczyń połączonych. I jeśli jednej formacji wyraźnie ubywa, to znaczy, że komuś z konkurencji przybędzie Trudno sobie wyobrazić takie gwałtowne zmiany. Natomiast zgadzam się jakby z, z, z niedopowiedzianą sugestią, że Polsce 2050 i PSL-owi tak naprawdę może rosnąć nie tyle, moim zdaniem, kosztem Konfederacji, co w dużym stopniu kosztem Platformy Obywatelskiej. Mhm. Ponieważ wielu, wielu wyborców Szymona Chłowni w wyborach prezydenckich i, i koalicji z udziałem PSL-u w wyborach sejmowych to tacy wyborcy, którzy mieli już doświadczenie głosowania na, na Platformę, A więc tu migracja jest jakoś już historycznie sprawdzona.
4: Gdzieś nad tą dzisiejszą konferencją ogłoszeniem unosił się niedopowiedziany duch Romana Giertycha. Jego kandydatura na listy senackie została zgłoszona przez Szymona Hołownię i stoi pod znakiem zapytania. Co to jest w ogóle według pana za posunięcie tak, taktyczne? To wysunięcie Romana Giertycha do senatu, akurat przez Szymona Hołownię.
9: Nazwa trzecia droga zdawałaby się nie nawiązywać raczej do doktryny pułkownika Juana Perona z Argentyny z lat 40. i 50. czy do szwedzkiej socjaldemokracji po wojnie, czy do niektórych odłamów faszyzującej prawicy z końca zimnej wojny, ale do relacji pomiędzy platformą APISem i próbą znalezienia czegoś pomiędzy nimi a zatem oznaczałoby to na przykład w wymiarze sporów kulturowych akceptację bardziej konserwatywnych treści osób niż to, co prezentuje Sobo, już nie tylko Lewica, ale nawet w tej chwili główny nurt Platformy Obywatelskiej, być może w ten sposób jest to jakaś próba testowania moim zdaniem tym niemniej oparta na niezbyt mocne empirycznie przesłance, że istnieje taki elektorat w Polsce, który byłby na przykład mocno rynkowy i konserwatywny kulturowo występuje tylko niszowo w części Kaszu czy Śląska, ale też podlega bardzo silnej bipolaryzacji w starciu dwóch głównych y, y, formacji, y, y, więc niczego poza tym nie, nie widział. Zresztą na tej dzisiejszej konferencji padły słowa z, z ust o wartościach narodowych, y, w polskiej tradycji politycznej. Słowo... Narodowych
4: natomiast nie nacjonalistycznych. Tak, tylko jest w tym,
9: tym pojęć szkopu bo oczywiście i obecnie słowo naród występuje, skądinąd nazwa IPN została wymyślona przez, przez socjalistów po II wojnie światowej, wtedy istniał urząd o takiej nazwie, ale jeśli spojrzymy na Romana Giertycha i niewątpliwie długotrwałą tradycję polityczną, z której ten polityk się wywodzi, jest świadomy tej, tej, tej tradycji, no to jednak tak mniej więcej do 1937 roku w Polsce słowo naród było absolutnie zmonopolizowane przez nacjonalistyczną Mm -hmm. Prawicę, Więc moim zdaniem jest w tym pewnego rodzaju dwuznaczność i chyba próba po prostu takiej, takiej politycznej gry. Czy ona jest szczególnie roztropna? Miałbym wątpliwości.
4: Panie profesorze, oczywiście dzisiejszy program specjalny upływa pod znakiem trzeciej drogi, ale no ważne rzeczy też polityczne się dzieją dzisiaj w Polsce, w te sobotnie poranek, ale też popołudnie i chciałam pana zapytać o ministra zdrowia, dlatego że wczoraj na Twitterze Adam Niedzielski odniósł się do materiału wyemitowanego przez stację TVN, w którym była mowa o kłopotach z wystawianiem e-recept i pan minister wymienił we wpisie jednego z lekarzy, który właśnie wystąpił w Takim materiale podał imię, nazwisko, miejsce, gdzie pracuje, zacytował słowa oraz uściślił, jakie leki przypisał sam sobie tenże lekarz, zaznaczając również. Wydaje mi się to było istotne dla pana Niedzielskiego, że to są leki psychotropowe i przeciwbólowe. No i to się spotkało z falą oburzenia między innymi polityków, ale też lekarzy. Wydała oświadczenie Naczelna Izba Lekarska, poinformowała w tym oświadczeniu, że zawiadamia prokuraturę, że skargi na Niedzielskiego trafią i do Rzecznika Praw Obywatelskich, i do Rzecznika Praw Pacjenta, i do Łokiku. Lewica też już oficjalnie żąda dymisji ministra, który sam idzie zaparte i twierdzi, że nie przekroczył uprawnień i miał prawo napisać na Twitterze, co napisał. Co to się w ogóle dzieje? Czy, czy pana zdaniem powinien podać się do dymisji w tym momencie, pan minister, i, i jaki to będzie miało wpływ na kampanię wyborczą?
9: Pomijam wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną pacjenta czy z RODO, natomiast sama sytuacja, w której minister, a więc człowiek dysponujący potężną władzą, relatywnie dość dużym państwie wymienia zmienia i nazwiska osobę, która nie jest politykiem, nie jest nad jakimś ważnym, ważnym urzędnikiem i tak która niezbyt ma możliwość polemizować na równych prawach z takim politykiem, no, budzi jak najgorsze, jak najgorsze skojarzenia z, z, z epokami już słusznie minionymi, i no, jeśli istniał kiedykolwiek poważny przyczynek do, do dyskusji o roli ministra Niedzielskiego, to chyba pojawia się on teraz, bo możemy mieć różne poglądy na, na, na strategię walki z pandemią, organizację szpitali, reformy i tak To normalna sprawa w, w demokracji, ale tworzenie takiej, takiej antynomii pomiędzy, pomiędzy jednostką a, a dygnitarzem i, I w tym wypadku jakby no, no, no niewywołanej z zewnątrz, tylko, tylko w zasadzie będącej sprawą animowaną przez, przez politykę jest niebezpieczna. I powiedziałbym, bardzo źle koresponduje z innymi wydarzeniami, które towarzyszą naszej kampanii, powiedziałbym z pewną militarystyczną paranoją, która, która temu wszystkiemu towarzyszy tak, z różnymi dzisiaj w szczególności z różnymi ograniczeniami praw obywatelskich, które w różnych ustawach, jakie przyjęto w ostatnich miesiącach i latach, są w sposób bezpośredni zawarte. I powiem, że, że często bardzo sceptycznie traktowałem to, co mówiła opozycja w poprzedniej kadencji, widząc w działaniach PiSu bardziej, powiedziałbym, chaos, wręcz bezchołowie i taką typową dla polskiej polityki wielką improwizację, Natomiast teraz, w tym roku, zaczyna się to układać niestety w, 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 spójną, w spójną całość. Panie profesorze,
4: ostatnie dwa zdania.
9: No, powiedziałbym, próba przywrócenia nastroju większego szacunku dla praw i wolności obywatelskich może być później po wywołaniu takiej atmosfery, niestety, kwestią długiego czasu.
4: Profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I dziękuję również Państwu za uwagę. Anna Piekutowska żegna się z Państwem. Szczepan Maziarek wydawał, realizował Krzysztof Malinowski. Za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich audycja. Poczytalni. Ja zapraszam już po 18.00 na szkoda czasu na złe seriale. Dzisiaj porozmawiamy o Wiedźminie, o Panu Samochodziku.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Stacja Mol lub Lotos Jest Aplikacja mobilna Molmów Jest Rabat do 45 groszy na litr paliwa Jest Prezent powitalny Jest Stała zniżka na paliwa Jest I tak to właśnie działa Pobierz aplikację Molmów i korzystaj Tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr Bezpłatne gorące napoje i hot -doll.